0: Opa, tudo bem? Aqui quem vos fala é Rafael. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, grupo de jogo. Nada mais, nada menos que tudo que vira em torno do esporte. Muito bem-vindo, aqui a gente vai fazer hoje um comentário. Na verdade, trouxemos um convidado hoje para conversar um pouco sobre Champions League, Supercopa e EuroLeague e as campanhas de cada uma. Então hoje aqui, como nosso primeiro programa, a gente vai apresentar aqui o nosso Exclusivos, nosso exclusivo convidado, na verdade, e nossos amigos aqui que nos ajudaram a criar esse esplêndido programa que a gente vai levar a sério daqui para frente, para nós nos tornarmos talvez um podcast, pode talvez. Mas muito obrigado a vocês que estão escutando agora nesse momento. Já agradeço desde já. E peço também vocês para nos seguirem lá no Instagram, Podcast, Grupo de Jogo, e também lá no nosso YouTube, Grupo de Jogo Podcast. Então, beleza, vamos aqui agora chamar aqui o nosso grande amigo Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, e como é que vocês estão? Bom, é... meu nome é Guilherme, eu tô aqui, sou um dos hosts participantes desse podcast, e como vocês já escutaram, vou falar aqui sobre o, o futebol, sobre a parte da Champions League, Eurocopa e Euro League. É, eu acho que é isso mesmo, eu esqueci, é tudo euro, então é igual. É, vamos aqui falar, se apresente, pessoal, fala aí. Primeiramente, nós temos aqui nosso grande amigo íntio baiano. Nada mais, nada menos que Henrique, se apresente aí, meu amigão.
1: E aí, galera, tudo tranquilo? Então, meu nome é Henrique, né, padrão. É, a gente vai falar um pouco sobre futebol, mais especificamente a Champions e a Euroleague, Europa, a Liga, e a Eurocopa, beleza? Falou.
0: temos aqui também o nosso grande participante, amigo, conhecedor de futebol como ninguém. Diogo! Opa! A voz crachada, mais nada de mais nada de menos. Vamos lá também o nosso tal amigo, tio Milei, mais nada menos, nada menos. que o Arthur? Como vai, Arthur?
2: Pera, o tio Milei não é Arthur, não, Gabriel, porra, sou eu. <risos>
0: Caramba, é Ferrando, velho. Mano, é só assim, não demais. Mas nada menos, nada mais do que nosso convidado hoje, Gabriel Castellense, que hoje vai apresentar um pouco sobre a sua opinião sobre cada aspecto, visão sobre a sua do Champions League, da Euroleague e também da Eurocopa. Apresente-se, meu amigo.
2: Opa, galera aí que vos ouve. Sou Gabriel Marques. Sou aqui o primeiro convidado oficial aí do podcast Grupo de Jogo. Estou num ambiente confortável, né? Sou, foi, sou o primeiro convidado, mesmo não sendo da terra dos nossos apresentadores. Conheço eles há um tempo. Bem, fui convidado, pois costumamos conversar sobre futebol com certa frequência e geralmente saem bons assuntos. E eu espero que hoje saia mais um e sobre, a, sobre a Champions League e a Europa League, no caso. Então, já agradeço muito o convite para o pessoal que está por trás do podcast Grupo de Jogo.
0: Tamo junto, meu amigão. Então. Guilherme já pode é, deixar o microfone aberto para qualquer coisa, porque nós dois somos os principais hosts. Então vamos lá. Primeiramente, Gabriel, a gente tem uma pergunta muito, muito, muito grande aqui para levantar. Primeiramente, o que você acha e por que será o campeão da nossa grande Champions League? Monster City ou Chelsea? E cada convidado também, o participante aqui, pode levantar sua, aspecto, sua visão em qualquer momento aqui. Mas claro, nada é impedindo os outros e também a opinião aqui sempre será respeitada, como sempre. Então já pode falar cada um aí, mas primeiramente nosso convidado, nosso grande amigo Gabriel.
2: Vamos lá, temos um jogo muito interessante, uma das finais de Champions League que atrai o público, cujas últimas foram finais boas, mas meio sonolentas, por assim dizer. Essa promete ser uma final mais intensa, com dois times com a principal característica sendo meio para frente, times que atacam bem, principalmente o City, que é um time que joga bem com a bola, bola no pé, tem qualidade. O favorito, na minha opinião, é o Manchester City, mas, né, obviamente eu não quero que o Manchester City ganhe. Essa é a minha opinião. Mas eu acredito que o Chelsea é qualificado. O Chelsea montou um elenco muito bom para essa temporada, depois do, do panimento por, por emprestar é, jogadores em excesso, né? Tiveram um um bloco de transferências, e agora que eles puderam contratar, fizeram boas contratações, que agregaram bastante positivamente no elenco, e eles têm totais chances de ganhar essa Champions League, essa edição. No caso, para mim, o favorito é o City, mas numa final tudo pode acontecer.
0: Boa, boa, boa estatística levantada. Se Caro Guilherme quiser falar alguma coisa, pode também a qualquer momento, não tem problema. Mas também ressaltando uma coisa muito importante, como você disse, sobre o banimento de transferência e tal, mas também vale ressaltar que a grana estimulada em reais gastadas pelo Chelsea foi nada mais nada menos que mais de 600 milhões de reais para essas contratações importantes. E eu acredito também que, além né, da grande contratação do Tucho, eu acho que o time pode, como foi né, muito longe, eu acho que, tipo assim, muitas das pessoas falam que pode ser sonolento e tal, essa... É, final de Champions League, mas eu acho que vai ser uma final que vai deixar a gente vidrado na televisão. Até porque nós temos aqui, de um lado, uma das melhores defesas da Premier League, que é o Manchester City, com destaque de, de João Cancelo, Rubem Dias, Walter, Laporte, Stones. Mas eu acho assim que o Chelsea também tem uma grande característica na defesa, porque o time saiu de décimo para quarto lugar em questões de poucas rodadas. Qual a sua opinião, meu Guilherme amigo? Enfim, tivemos um probleminha técnico com o nosso grande amigo Guilherme, não tem problema, é o primeiro episódio, a gente vai melhorando dia após dia. Então, qualquer um quiser ligar o microfone para falar alguma coisa a respeito, está aberto, principalmente nosso convidado, Gabriel. Pode comentar alguma coisa sobre a campanha do Manchester City, do Chelsea, ou outros também que já foram eliminados.
2: Bom, eu acredito que o, o Manchester City e o Chelsea são times que definitivamente pela campanha não dá para dizer que são, que são zebras e nem que foi sorte, pois os dois times são bem qualificados, duas equipes boas, duas equipes que têm qualidade no, no campo inteiro, como eu citei a qualidade do meio campo para frente, é porque os jogadores principais dessa equipe são nesse setor, né uh, mas o Manchester City para é, mim tem também uma, uma ótima defesa, né? Defesa do Chelsea, pra mim, é boa. O Tuchel, ele conseguiu achar um esquema onde jogadores criticados pela torcida do Chelsea é, conseguiram se reinventar um pouco, por assim dizer, e compor um sistema defensivo como um todo, de uma forma mais, mais complexa, de uma forma mais, como eu posso dizer, mais concreta. Que, basicamente, seria uma maneira em que os jogadores que foram queimados anteriormente, basicamente voltaram jogando bem na defesa. Acredito que esse é um bom ponto, que o Thomas Tuchel é um técnico que teoricamente chegou assim, teoricamente e na prática chegou resolvendo os problemas do Chelsea, que não vinha de bons técnicos. O Thomas Tuchel, eu não acho ele um técnico excelente, mas é um técnico que o Chelsea definitivamente precisou e ele veio
0: na hora. Que, em resumindo essas palavras, ele não só como é bom, mas ele veio aqui para achar um clube onde ele se encaixa. Porque muitas das vezes a pessoa ela pensa que é, entrando em um é, Milan, Juventus, Internacional, é, Real Madrid, Barcelona, quer dizer que vão ser grandes jogadores ou porque são, estão jogando lá. Pode ser pessoas denominadas, mas nunca assim, igual. Eu não acreditava no trabalho dele, sinceramente não acreditava, porque ele. No, Real, no PSG eu pensava que o trabalho dele seria muito mais além do que ele já foi até porque se for, você for analisar um pouco da final contra o Bayern de Munique na minha opinião, eu achava que aquele jogo seria um jogo mais é, como posso dizer um jogo mais é, volumoso um eu gente muito é. exatamente, muito obrigado mais, mais pontos e positivos em cada time não exatamente só...
1: Não Aquela, vai, naquela Champions é
0: League, não. pra cumprimentar esse, essa palavra sua, a gente viu que o Bayern Munich é um time que chegou arrasando os olhares de cada torcedor. O time meteu 8x2 no Barcelona. Tudo bem que o Barcelona tava numa época boa, já, mas meteu 8x2 um time que tem uma camisa pesada. Então, ninguém esperava ser uma final de 1x0. Entende-se? Como você viu Liverpool e Tottenham 4x2. A, a gente pensava que seria uma final bosta, mas não um 4x2. Tudo bem, foi um jogo que não foi tão, assim, é, volumoso, mas foi um jogo onde, se um 4x2, onde um time dom dominou a partida e ficou por aquele mesmo. Já o Bahia foi um jogo mais... vai para PSG foi um jogo mais disputado, mas não foi um jogo que teve grandes resultados, até porque a gente imaginava que Neymar, Mbappé, Maria e companhia fazesse alguma coisa importante, tá? que a gente tinha Marquinhos e Thiago Silva na zaga. No próximo ano, né, o Thiago Silva trouxe o Thiago Silva para a zaga, Trouxe o Tiwal, trouxe para o meio de campo o Kai Havertz, trouxe o Werner e o Zaik. No começo da temporada eu também achei que não seria muito evolutivo o time, até porque eu esperava muito do time ser um fator importante lá nas primeiras colocações, até porque depois quem começou a avançar mais foi o Everton, mas depois de algumas lesões de Ramos, Rodrigues e companhia, sim, podemos dizer Richardson, a gente viu que o time teve uma grande decadência. E. Monster City foi aquele time que aparece com a posição no terceiro, quarto lugar e do nada pega em primeiro e some pra frente, e ninguém mais consegue acompanhar. Então, na minha perspectiva, é o seguinte: eu acho, eu acho, que quem pode levar essa Champions League é o Chelsea. Por qual motivo? A gente viu o jogo do Monster City do Chelsea, tudo bem que o Monster City já era campeão da Premier League, mas eu acho que a tática por, é, proposta pelo Tuchel. Uma tática muito evolutiva, uma tática que eu posso complementar com um futebol moderno. Não como o do Nagelsmann, mas um futebol moderno, onde ele explora muito a... o meio-campo. Até porque você for dar uma olhada muito boa em time do Chelsea, a gente tem um meio-campista que pode ser dominado com o um volante, que é o Kanté, que ele pode participar de vários momentos do jogo. A gente não acha um jogador assim, nesse esporte, no Monster City, mas pode encontrar o Gouldogan um jogador tacan de destaque no ataque. E por aí vai. Então, alguma, alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa campanha desses times na Champions League? Pode falar a qualquer momento. está aberto a qualquer momento.
2: Só acrescentando, é, amigo, o, primeiramente, você esqueceu na hora que você mencionou as contratações, de uma das contratações mais importantes Mendi. do Chelsea. Que Obrigado, foi o Mendy para poder, poder botar, botar o Kepa no banco, que foi um goleiro que decepcionou todo mundo, sendo o goleiro mais caro da história e não uhum. correspondendo nesse, de, nesse cargo. Chega Mendy, Até porque me surpreendeu moleque... também, né?
0: Surpreendeu pra caramba. O Kepa, um grande jogador que jogava no Bilbao, do nada, tem uma decadência dessa, né? Igual o De Guia teve uma decadência lá no Monster United de uma época, mas é tudo questão de pensamento, né? Ninguém sabe como é a vida da pessoa fora do campo, mas eu tenho a perspectiva que o Kepa também pode crescer nesse jogo, né?
2: Com certeza. Além de que você mencionou o Kanté e é algo bizarro, pois se eu verificar o mapa de calor dele, vai parecer que ele está aqui em casa, porque é bizarro o tanto de, de setores do campo que um só jogador ocupa. Ele está em, vamos dizer Sim, é em termos de política, ele está em todos os lugares. Isso é muito positivo para quem faz a guarda da entrada da área e vai ser uma pedra no sapato para o ataque do, do Manchester City. Ofensivamente, é Kanté é ok, mas defensivamente ele é muito bom.
0: Ok, nossa, muito o jogador, não, muito, jogador muito, cante... muito muito bom. Pode continuar, amigo. Não, eu te cortei, desculpa, mas eu ia falar o Cante, o a, a, a marcação de campo dele é absurda. É na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor volante que está na atualidade. E como você disse, Gabriel, ele ele já parece estar tendo tá na sua casa aí, mas a bola que o Vitinho chutou Tá até Vitinho... <risos> é Vitinho, né? Ah, até esqueci o dele. Não, tá na luta, dando volta lá. Até <risos> agora não caiu, mano. Esse é o ponto. Incrível. Mas falando aqui, eu, eu acredito que o, que o Chelsea ganhe. Porque é um time jovem, um time com vontade, um time com garra. Mas não deixa de lembrar que o, o City é o time com um dos maiores investimentos da, da época de agora, né? Desde. É um time que. É um, então, é um time que tá com sangue nos olhos. Ganhou essa, essa PML, PML, nessa Premier League agora, tá com sangue nos olhos. Mas é só lembrar daquela pre preliminar da Champions que teve entre City e Chelsea. Que temos que o Chelsea levou a melhor, né?
3: Exatamente.
0: Algum comentário? O nosso grande amigo Davi, que colou, o cara que é especialista nesse comentário.
3: Sobre futebol? Que isso, amigo. Que Mas, primeiramente, é, vou me apresentar porque cheguei aqui de paraquedas. Eu sou o Davi, um dos apresentadores do, do nosso queridíssimo podcast. E, como disseram, vamos falar sobre esse maravilhoso esporte que é o futebol, que nos, que nos proporciona momentos maravilhosos. Vamos lá, sobre a final da Champions League. Cara, sinceramente, meio decepcionante. Eu esperava o PSG na final, eu acho que todo mundo esperava o PSG na final, né? Vamos ser sinceros. Todo não esperava um show do Ney na final, mas... Não vai ser isso que vai acontecer, infelizmente. Mas vamos lá. Entre Manchester City e Chelsea, eu acho que o favorito, sem dúvida nenhuma, é o Manchester City. Tanto pelo grande time que eles têm, tanto que o treinador deles é o grandiosíssimo gênio Pep Guardiola, né? Isso é um ponto que dá muito, muito favoritismo ao Manchester City. Porque se você for analisar o estilo de jogo do Pepe, é algo... Genial, é algo maravilhoso de se ver. É como uma música, uma música boa, é, entoando seus ouvidos. Vamos Analisando assim, por cada jogador, vamos lá, é, o City tem pontos positivos, como a defesa. Como o Lescas comentou, que é a melhor defesa da, da Premier League. Temos Rubem Dias, que ultimamente vem se destacando demais, sem surpreendendo o pessoal, que veio do Benfica para o Manchester City. Muita gente não esperava nada, mas está surpreendendo, sendo até considerado o melhor zagueiro do mundo, rendendo. Além do Cancelo, que lateral direito de origem está jogando na lateral esquerda. Se você for ver o um mapa de calor dele, o cara, quando pega a bola, vai da lateral esquerda, vira meio de campo, o cara joga muito. Ele dá um uh, algo a mais para o time do Manchester City pela esquerda, pelo meio, o cara é, é incrível. Além disso, temos o genial, né, Kevin De Bruyne um meio de campo que, na minha opinião, o cara é gênio, craque, nível melhor do mundo, que se o Manchester City ganhar a Champions League, Quase acho que, sem dúvida nenhuma, o Kevin De Bruyne leva essa bola de ouro com facilidade. Mas é a casa do Chelsea, o Chelsea tem um bom time, peças fundamentais também, importantes, treinador bom também, que veio do atual vice da Champions League, que é o PSG, em mais uma final, né, e vem fazendo uma campanha surpreendente com o Chelsea que chegou para botar ordem depois da, cam, depois da campanha decepcionante do Lampard. O cara chegou e consertou esse time do Chelsea levando para a final, o que ninguém esperava. O pessoal até esperava que fosse eliminado pelo Real Madrid. Mas vamos lá, analisando também cada peça do, as peças mais importantes do Chelsea temos quem? Temos o Mendy. Chegou para colocar o capa no bom, capa o goleiro gole mais caro do mundo. Isso é inexplicável, mas são coisas da vida. O cara entrou, botou moral no gol do Chelsea e não saiu mais de lá. Thiago Silva, ótimo zagueiro também, segunda final de Champions League seguida. O cara consertou a defesa do, do, do Chelsea, que era muito vulnerável. E está sendo um dos melhores jogadores. Além de Mason Mount, que está comandando o meio de campo. E com certeza, cantener para mim é o principal jogador do Chelsea nessa temporada da Champions League. Porque o mapa de calo dele é algo... Impressionante. Eu acho que não existe um volante Gol que eu não tem no mundo. É ele é único. O estilo de jogo dele é único e acho muito difícil ele não ganhar o melhor volante ele não entrar na seleção do mundo esse ano. Essa é a minha visão sobre o jogo.
0: Diogo, meu grande amigo, também tem algum comentário para proporcionar a nós? Acho é... boa. Você virou um robozinho, mas, né, tá dando é, tá pra escutar. Um, tá um pouco robótico essa voz. Fazendo cosplay de Robocop. <risos> mas pode mencionar, não tem problema nenhum, amigão. Tá, ah, beleza. Precisamos hein, nosso amigão,
2: então. Ele
0: provavelmente é. tem um probleminha técnico. problemas técnicos não tem problema, primeiro dia, né? É primeiro dia a gente vai aprendendo é com os eus,
2: a gente vai se profissionalizando com os tempos a gente não eles né porque eu sou temos um convidado mas é, as portas estão abertas amigão É, acontece o, eu acho que o que vocês falaram não não tem tipo muito o que discordar acredito que seja uma opinião até que uma opinião comum exceto eu, eu acho que o Davi falou que tipo esperava que o Paris passasse do Manchester City eu achava que era o Manchester City porque cara o Paris, ele é um time, cara, se você considerar do meio... Limitado, pra... pipoqueiro,
0: pipoqueiro, lamentável, é um time que, pelo eu amor de Deus, tinha tudo para ganhar. Eles estão atrás é de tudo, tudo, é um bem, time. que time é uma temporada boa do Lille, né, mas estão atrás do Lille, é. cara. O time tava tá limitado demais. <risos> e ó, que tem dinheirinho, tem dinheiro para fazer as contratações, tem já, lá os já, seus dinheiros para contratar o Messi. Mas né? ó, eu também tem tenho... um... Acho que eles estão juntando dinheiro pra contratar um jogador assim que vai levar o time bem a longe, né? Mas eu acredito também que é porque o salário dos jogadores não é nada baixo. Definitivamente. O salário, o salário do Mbappé, do Neymar, é só exorbitante, velho. Do, mesmo do Neymar, do Neymar diminuindo o salário dele por conta de. Dele não está sendo aquilo tudo que foi no. No do, uhum. do Barça. Mas, velho, pagar aquele dinheirão que ele. Nossa, mano, é muito dinheiro, é. velho. Não, não tem nem, nem coragem de falar valor que pelo amor de Deus chega a chorar aqui. É muita grana. Então tá. Agora vamos partir para o assunto da nossa sul-americana e europeia. Vamos agora partir para. Aqui, para pera, pera, pera. E... Uma
3: coisa antes, uma coisa antes, uma coisa antes, uma coisa antes. Pode. Eu vou, pode. Eu, vou, eu vou. Eu vou falar um negócio. Rapaziada, lembrando, nos siga no Insta porque a gente está crescendo cada vez mais. Estamos a gente chegou... A gente tá chegando a quase 20 seguidores já. Vamos lá. Vamos dar uma moral pra gente lá. Vamos divulgar. E... Vamos lá. Porque juntos somos mais fortes. E... e... Vamos lá, né, rapaziada? Vamos que vamos. Nos siga é, lá. Vamos, é, é, canal, aí, vamos, vamos lá. Aí, vamos lá. Só bora.
0: E também qualquer coisa, nosso a gente vai deixar na descrição também lá do YouTube. No... Nesse vídeo. Nosso Instagram, né? Podcast Grupo de Jogo. Basta ir lá e, seguinte, a gente vai toda semana colocar um episódio novo. E é isso aí. Então, voltando ao assunto, nós agora vamos falar sobre Euroleague, nossa nosso Sul-Americana, Europeia. Temos na final também uma grande final de um time que tem um dos grandes técnicos que manda na Euroleague: o Naemir comandando o Vila Real, um time surpreendente. Eu não acreditava que o Vila Real chegava lá, eu juro pra vocês que eu não acreditava. Eu colocaria qualquer time para chegar lá, menos o Vila Real. Tudo bem, nós temos uma temporada excelente do Gerard, Gerard Moreno, que é um jogador muito bem especulado em alguns times grandes que estão querendo contratá-lo, né? porque um cara desse, pacante, ponta direito, né? é incrível o futebol dele, como ele é matador ao lado do Baca. E também a gente vai querer agora pedir um pouco da opinião do nosso grande amigo Henrique. Porque ele tem a falar um pouco sobre o Vila Real e nosso time, né? O meu time, o Davi, nosso grande Monster United. Qual a sua opinião, meu amigo? O que ele vai conseguir chegar na final? É, vai conseguir fazer na final? Se quem vai querer levar esse título? Qual a probabilidade? O comentário agora é seu, meu grande amigo índio baiano. Um Entre entrevista aconteceu. Imprevistos acontecem. Isso já é, é normal mas abre também o comentário ou qualquer um quiser comentar aí sobre esses dois grandes times na final, porque eu tenho como claro, né, o grande favorito a vencer nosso grande amigo, né nosso grande time, na verdade Monster United, né, comandado por um grande atacante Cavani, um grande armador de jogadas Bruno Fernandes uma zaga também que vocês eu confio vi que, que, que é uma go... zaga que vai chegar longe caramba, é pode falar vocês o gol que o Cavani fez que pelo amor de Deus um em... caramba, gente... Que golaço do Cavani! Eu não acreditei quando eu vi aquele gol porque cara, muito, hum, ficou um, um chute como fosse um lançamento, mano. um chute como posso falar? Um chute ele bateu embaixo da bola que a bola ela foi com carinho lá no gol. É um e... chute. Nossa de chutar. Tem outra explicação. Nossa que Isso. bola. Bola linda, perfeita. Boleirão vacilou, ficou para fora. Agora ele não é nem nada, é um grande atacante, com a sua idade de avançada já para o futebol. idade é né? apenas um número, amigão. Esse cara tá mostrando um futebol tão incrível no Monster United que o Monster United fez a questão de renovar o contato dele até é, janeiro de 2022. Eu acredito Meu que United se o 7-7 for para lá, o time Monster United tivesse imparável novamente. Não, e o United mudou, cara. Mudou todo o jogo que ele tinha no PSG, que bastante jogava. E, na minha opinião, o United que ganha essa. Vila Real tá jogando um absurdo, jogando muito bem. Nossa, que bola. Até porque, se eu for analisar os fatos, o Vila Real está em uma posição não tão boa assim lá na, na Liga. Porque eu acredito que esse time do Vila Real ele investiu mais na Euroleague e deu super certo, e lembra muito o Santos nessa final de Libertadores. O brasileiro tava aquilo tudo. Até que quase não conseguiu chegar em fase de grupos da, da, da Libertadores. E chegou na final, né? Aquela final horrorosa que, pelo amor de Deus, é a melhor ter esse filme do Pelé. <risos> então, meu grande amigo é, Gabriel, nosso grande convidado, amigo. Qual a sua opinião sobre quem vai levar essa taça e por que você acha que vai levar?
2: vamos lá, primeiramente eu queria deixar claro que opinião de torcedor de vocês, todas são meio suspeitas, mas eu não discordo de vocês, não concordo, tem como eu vir você. aqui e inventar não tem como vir aqui e inventar que o Vila Real é favorito nesse
0: jogo e
2: o boato é o seguinte se tiver pênalti, mas tem é o de Léo.
0: brincadeira, penal do Fernandes mas é só botar assim, o penal do Fernandes que ele faz tudo, acabou exato, o grande, grande ajuda batedeiro. na Jair Juiz nós temos mais de um batedor de pênalti ainda. Temos o Cavani, o Rashford, nós temos o Grande Bruno. Mas Ardô, nenhum de vale a nosso português. Acabou. Nenhum, nenhum se vale, mas é como ele nenhum. diz. Um que for para os pênaltis, nós sabemos qual vai ser o favorito. Até porque Exato. eu não vejo muito grande nome do Ansejo, né? O grande goleiro do Vila Real. Mas é assim. Eu acredito também que se for nos pênaltis, vai levar. Mas pode continuar, meu amigão.
2: Vamos lá. É. Inclusive, o Vila Real fez uma ótima partida. Eu acho que esse foi um dos poucos jogos. Euroliga, eu sou um pouco ruim de falar, porque eu não assisti muito. Mas eles passaram do Arsenal na, nas semis. Inclusive, o Arsenal, nesse momento, acaba de. Eles estão ganhando do Crystal Palace 1 um a 0 gol do Saka, com mais por cento de posse de bola e menos chutes, o que é bem bizarro. Mas é o Arsenal. Não tem comentar. Genizismo,
0: né, amigão? Dinizismo. <risos> ah, vamos lá. Mas olha que eu comentar também depois qualquer coisa, pode, não, ninguém precisa ficar dando introdução aqui, todo mundo é aberto aqui a opiniões. Pode questionar,
2: Com certeza, vamos lá. É... O Vila Real ele está. O drama que vocês disseram é semelhante ao do Santos. O que acontece? Na La Liga, o G4 vai para Champions e o quinto e sexto colocado vão para Europa League. Ponto. Nesse cenário atual, o Vila Real está na sétima posição com 58 pontos. Atrás do Betis, que também tem 58 pontos, mas pelo número de vitórias está na frente. E atrás do Real Sociedade, que tem 59 pontos. Então é um drama ali, onde temos três candidatos para duas vagas. A não ser que o Vila Real vença do Manchester United. Aí ele vai para a Champions League e não precisa viver esse drama para jogar a competição europeia novamente. Uh, no caso aqui, só para ressaltar. O Celta de Vigo, pra mim, era o grande merecedor dessa última vaga, que é, estão numa sequência de vitórias boa, mas não tem como. Eles chegam, no máximo, a 56 pontos se ganhar do próximo jogo, que é justamente contra o Real Betis. Uh, Real Sociedade, deixa eu ver aqui quem que eles enfrentam, só pra completar a opinião. ou tem Sassuna, fora de casa, então é tranquilo. Real Madrid. Chupa Real Madrid. É, o Vila Real pega o Real Madrid almejante por título. É um jogo difícil, então... Vila Real e vai precisar apostar as suas fichas tanto na final da Europa League quanto na última rodada da La Liga. E o nosso querido Manchester United, eu sou completamente tranquilo de falar porque meu time já foi rebaixado. O Manchester United é, é um time que tem qualidade segundo, segundo colocado na Premier League. Isso é definitivamente mérito. Para mim, eu considero uma das ligas mais difíceis do mundo mas é, é uma das, como, como o conjunto das cinco ligas mais difíceis que eu considero, que é Itália, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, mas para mim a Premier League é a liga mais difícil, porque tem muitas equipes qualificadas. Uh, inclusive começou aqui o Liverpool e o West Ham agora. Uh, enfim, uh, e Burnley e o West Brom. Mas vamos lá. É, o, o United, eu, tirando um pouco esse, essa parte fora da Europa League, o United é um amplo favorito para essa partida. Não vem de tipo, sequência de, de jogos tão boa na Premier League, que vem de 12 derrotas e empate, mas é um time bem qualificado. Como disseram aqui, na, disseram aqui anteriormente, o Cavani é um, é um jogador que se reinventou no Manchester United. Tem a capacidade, tem qualidade. Se sobrar a bola, se chegar a bola, ele tem chance de incomodar muito as redes de Sérgio Acenro pelo Vila Real e é um amplo favorito, não tem como dizer outra coisa, principalmente depois do passeio que foi em cima da Roma no jogo de ida e é isso, vai ser uma final interessante de se ver, um time que não tem tanta tradição e tem um elenco limitado que é o Vila Real, que é bem treinado e tem peças boas, só para não dizer que é, um, que é tipo um Botafogo da, Ingl... da Espanha, e o Manchester United que é um time gigante já por si só, e é um time que tem um bom elenco e vamos ver, né? É... Ah, pessoal, em que torce quem que é o goleiro titular do Manchester United? É o Henderson é o Henderson ou o, DG, ou o
3: DG? Cara, ultimamente está tendo mais Henderson que DG. Henderson do seu ex-time, inclusive.
2: Exatamente, isso aí é algo que eu posso comentar. O Rendo é o goleiro responsável, para mim, é uma das principais peças do motivo do chefe de quase conseguir uma, uma classificação histórica para Europa League após subir da FL Championship, que é a segunda divisão. Rendo... Não vou entrar muito no mérito do Sheffield, né? mas Randall, Oconnell, Sharp, Fleck, todos foram boas peças para essa, essa campanha. E ficamos sem o Oconnell e o Randall o voltou de um empréstimo para o United. O Oconnell lesionado, o Bird lesionado, e ficamos sem as melhores peças do time, o que resultou em rebaixamento sendo lanterna. Mas, mas... Eu não vou entrar muito no mérito do Sheffield. É, basicamente é isso. Minha opinião, Manchester United vai levar a isso. Sempre bom dar uma cravada aqui, então vou botar Manchester United 3x1, gol de pênalti do Bruno
3: Fernandes. Beleza, agora eu vou dar, vou dar a minha visão. Deixa eu dar a minha visão aqui. É o seguinte, sobre o Anderson, primeiramente. Cara, o Anderson, depois de ver de uma temporada espetacular no Sheffield, sendo a principal peça, na minha opinião, do Sheffield. Mas, cara, ele decaiu muito, isso é um fato. Ele não, tá, não é a mesma coisa da, da última temporada, não. Mas acontece, jogadores bons decaem, oscilam e... Na no últimos jogos da, da Europa League, pelo menos, quem foi titular foi o DG. Nos dois jogos contra a Roma, quem foi titular foi o DG. Mas agora falando, o clubismo, o United é campeão. E sem clubismo, o United também é campeão. Eu não conheço muito o time do Vila Real, mas, tem, mas eu sei um pouquinho de alguns jogadores, tipo o Guerra Moreno, que eu acho um jogador incrível. Um, um atacante ponta, muito habilidoso, finaliza muito bem. O Baca também, que é um colombiano muito bom, matador... Fez três gols contra o Sevilha, perigoso, se a defesa do Nike de Bobear, que eu acho que a defesa do Nike é um ponto negativo com o Lindelof e Maguire, mas ainda acho que dá para segurar eles, e acho que vai, vai, vamos sofrer bastante na mão desse a zaga Bobear. Mas falando de Cavani, cara, o Cavani é um jogador espetacular. Eu sempre sou fã, muito, eu sou, meu Deus, eu sou muito fã dele desde a época do, do PSG, e é, eu dou graças a Deus pro PSG ter optado por Icardi ao invés de Cavani porque isso foi um péssimo, uma escolha para eles mas para gente, gente, a gente se deu bem. Bruno Fernandes, eu acho um jogador espetacular também, habilidoso, sabe armar um jogo como ninguém, é... joga muito. Bruno Fernandes, a gente bateu pênalti muito bem, bate falta bem também, um jogador espetacular. Ele vai cravar na final, nem que seja de pênalti, ele vai cravar, eu tenho quase certeza. Vai ser, vai ser 3x0 United, vai ser 3x0 United, na minha opinião, vai ser Cavani, Bruno Fernandes e um gol do para para... Pra lá a boca dos críticos, porque o Charles está fazendo uma temporada espetacular.
0: E também, para dar uma resultado aqui do que o Davi falou, 3x0, você dá uma, uma olhada muito boa aqui da zaga do Vila Real. Nós temos aqui um cara que está destacando nessa temporada. É um jogador que ele já é mais um pouco antigo no futebol, 34 anos. Nada mais, nada menos que veio do Napoli, Raul Albiol. Esse cara, ele está jogando um futebol extraordinário na zaga do Vila Real é toa que você vai ver algumas estatísticas do, dos jogos do Vila Real que você não vê nem muitos chutes, nem muitos gols, porque o time, ele está muito bem qualificado na zaga, até porque ele trouxeram também de empréstimo o Juan Foife, um zagueiro que jogava no Tottenham, argentino dos olhos azuis, mas ninguém diz nada desse cara, que também está jogando uma bola muito boa. Além do Funes Mori, também um zagueiro também, mais experiente, que joga na defesa do Real que também é argentino. E também nós também esquecemos de um cara que também defende. Que de algumas partidas também, que é outro argentino. Que é o Jerônimo Rulli. Se não me engano ele veio da França. Ele estava jogando bem na França. E ele chegou aqui novamente ao time. E também tem alguma coisa a dizer aqui. Que eu também estava dando uma olhada no time que é novamente do Real Eu acho que esse meio do time não é forte. Eu acho que o meio do time só tem um jogador que pode salvar eles, que é nada mais nice, que é o cara que sempre destaca. Que eu só conheço muito bem o futebol dele porque eu jogo FIFA, né? em em aquelas semanas e tal. É um jogador que sempre tá aparecendo desde o FIFA passado, que é o Daniel Parejo. Que é um jogador que é espetacular. Ele é tipo, vamos dizer, um quejira da vida. Não corre, mas tem muita técnica. Então ressaltando eu acho que vai ser um 4x1, dois gols no Fernandes, um no Cavani e um do Rashford. Porque eu acho que essa zaga é boa, mas o meio, só tem um cara que pode salvar esse time. E eu acho que o Gerard Moreno pode deixar um, porque ele tem uma precisão de finalização incrível. Pode comentar alguma coisa de jogo? Eu sei que você tem alguma opinião pra dar. Ah,
2: só queria dizer que vale destacar que o Baca, o centroavante, o que vocês disseram, é, ele... Uh, ele fez um hat-trick no, no jogo anterior contra o Sevilha E o, no meio campo, o Parejo sim é um jogador bom pro, pro Vila Real Mas eu também acho que o Manu Trigueiros é um jogador maneiro tipo Que dá uma, uma ajudinha ali na, no, no meio campo do clube do Vila Real Mas é, é basicamente esse meu
0: Ótima questão levantada, meu caro amigo. O Baca também deixou o hat-trick dele. É um jogador que ele não vem muito destacando muitos dias atrás, mas agora ele fez o hat-trick. Então, o cara está nada mais, nada mais que on fire, como diz nosso grande amigo Mendoza, grande narrador da ESPN. Alguma opinião mais sobre esse time aqui, ou do oh, Monster Light? Oh, vou falar sobre o Vila Real, que vale lembrar que não é um time que tem uma grande quantia para ser investido, não é um time Real Madrid, não é o próprio United que tem muito dinheiro para investir, é um time mediano, um time legal, até que chegou, é, mediano, pois chegou na, na final da Euro, mas aí é só você pensar nos dois pontos, um time é um time absurdo, que na minha opinião a maior liga é a Premier League, a mais forte, que tá lá com o United de vice, de seu derby, né, vice de Manchester City, que é, um, é complicado, porque é, vai ser uma final nem 50-50, vai ser uma final 70-30, a, a 30, é complicado. O, o United é muito forte, a zaga dele é, é um ponto menos, menos forte, é um ponto mais fraco do time, mas o ataque o meio de campo, na minha opinião, é muito bom. Até que se prova o contrário, né? Talvez. Exatamente. Porque ninguém chega é. na final da Euroleague só tendo zaga boa, né, cara? O time tem que Sim. funcionar muito bem. Exatamente. Tá, um belo eu... ponto levantado é por você. belo ponto. Também temos o nosso amigo Henrique aqui, que ele quer falar sobre um lateral que também ele vem destacando muito como promissor. Eu acho que ele vai ser promissor na Colômbia. Fala mais aí, nosso
1: amigo Henrique. Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, sim, sim. Beleza. Então, queria falar um pouco sobre o Stupinan, lateral esquerdo do Vila Real, que veio vem se destacando muito, né? Veio do... Não, não, não sei de que time que ele veio agora, não me lembro, não me recordo. Mas veio se destacando, vem, vem jogando bem nas últimas partidas do... na Europa League. E ele tem 23 anos, se eu não me engano. Joga uma bola absurda. E é isso que eu posso falar mais. Vamos lá, do Manchester United tem também o choque. O Davi falou que tá jogando uma bola absurda. Que... Eu jogo FIFA, né? Ele veio com uma carta no FIFA por estar jogando muito bem. Mais outros jogadores do, do United veio o Bruno Fernandes. E, e como. Grande Ivan Bissaca. Ivan Bissaca, isso aí. Como esses jogadores estão jogando muito, o United vem muito forte nessa final contra o Vila Real. Pra mim, ele é favorito. Mas, mas, eu chuto 2x1 um Vila Real. Porque eu acho, tô achando assim, tô só achando mesmo, que o United vai focar. Bom ponto levantado
0: aí sobre esses jogadores que estão uma temporada boa no Manchester United. Até porque, se você for ver, no começo da temporada, eu fiquei um pouco... É, com receio do que seria a Premier League por causa das contratações tem os grandes times, até porque eu esperava que o Manchester United traria algum zagueiro para Mecano ou Muquele. mas eles trouxeram os jogadores promessas também trouxeram os jogadores que eu fiquei um pouco com o pé atrás, né tipo o Cavani, eu falei assim, mas nós temos o Marcial, um jogador grande e o time tá em segundo lugar na Premier League, eu só não tá em primeiro porque o Manchester City tá uma temporada espetacular não acho que é a melhor temporada do Manchester City, eu não acho, mas eu acho que eles souberam muito bem aproveitar as oportunidades que tiveram na Premier League e na Champions League, até porque, cara, esse Foden, eu, eu cogito que o Foden vai, vai ganhar um prêmio de melhor jogador do mundo um dia, porque, rapaz, esse cara tá jogando uma bola absurda. Então não partir o pro último ponto, nossa grande Eurocopa. A Eurocopa foi é, barrada por causa do, da pandemia do coronavírus, mas agora nós vamos poder voltar a assistir essa grande liga de nações europeias. E eu estou com um pouco do pé atrás, porque é, recentemente eles lançaram é, as escalações de alguns times, eu vi por exemplo da França, ouvi um pouco da Inglaterra, da Alemanha. E eu acho o seguinte, pela minha visão, eu acho que a França vai avançar. Inclusive,
3: inclusive, hoje soltou a convocação da Bélgica. para caso quiser ver depois.
0: Grande escalação da Bélgica também. Bom ponto levantado. Bélgica também é um time que está muito forte. Porque nós temos aí um dos melhores do mundo, Kevin De Bruyne. Nada mais, nada menos que De Bruyne. Então, a é uma fé muito levantada para esses times da, da Europa. Eu, particularmente, vou investir mais meu tempo para esses times jogarem. Porque, cara, você está vendo a Champions League, a Premier League. A Premier League, era estava muito disputada. Agora, tudo bem, nós temos lá o City, já campeão. Mas nós vemos que tem o Leicester, nós temos o Liverpool, nós temos o West Ham, nós temos o Chelsea. que estão tentando entrar numa fase da Champions League, eles se matando. Nós vemos lá na La Liga. Os... Agora, o Barcelona deu umas focar nas últimas partidas, né? Então, agora tá... não está mais concorrendo ao título, mas nós temos o... Atlético de Madrid, o Real Madrid. Nós temos lá na, na, na Alemanha, Leipzig, que tem uma temporada excelente. Nós temos o Wolfsburg, nós temos o Frankfurt, Borussia Dortmund, o Bayern Munich. Nós temos na França aí uma surpresa, né? O Lille chegar em primeiro lugar, eu acho que o time vai levar também o título, né? Porque os próximos adversários são fracos, é, de acordo assim com os, os adversários do Paris Saint-Germain. Nós temos a Lando o Ajax surpreendendo novamente, mas mesmo assim nós temos lá também na Itália. Internacional levando o um título surpreendente, depois nós temos o Milan, que está sofrendo ali, mas eu acredito que o Milan vai levar a vaga da Champions. Temos Atalanta, Napoli, Juventus, então eu acredito assim, que para mim a Euro, eu confio bastante que quem vai pipocar essa temporada, que pode chegar lá longe, vai pipocar feio, vai ser a Inglaterra eu tenho um pouco de falar na França e comenta um pouco sobre para nós aí um pouco, Guilherme, depois pode comentar também o nosso grande convidado Gabriel vou entrar aqui já falando com um ponto que eu acredito que seja o mais decepcionante para todos que foi o Ibrahim ter se machucado, o joelho esquerdo no United ele machucou o joelho direito, graças a Deus não foi o direito então, o que acontece? O Ibra, como ele voltou para a Suécia, para a seleção, grande Suécia, ele voltou e, infelizmente, com essa lesão ele não vai jogar. Não jogando jogar no Milan, não vai jogar na Suécia. Então, ele está de fora, um desfalque absurdo para essa seleção, que eu acredito que seria, não umas favoritas pela questão da técnica, mas sim pela vontade e pelo foco que o Ibra estava dando para esse time. Porque na fase de grupos, pelo amor de Deus, eu acompanhei a fase de grupos, cara, só jogo bonito que eles tiveram. E eu acho que vai ficar, tipo, basicamente o mesmo, desde 2018. Vai ficar a França como uma das favoritas, Itália, Inglaterra, óbvio, com aquele, nossa, o time da Inglaterra só, velho. Só jovem, absurdo, jogando muita fica bola. Difícil é difícil escalar bom. um cara pro titular a Inglaterra e Alemanha. Se você vê o meio é. desse time, você fica difícil escalar um jogador, cara. Incrível, incrível, incrível. Ah. Não, a Bélgica. Tá postando na Alemanha. a também tá postando ah, na Alemanha também. Tá na Alemanha também. Eu, fiquei, eu olhei hoje a escalação que saiu, né? Infelizmente Três Tristeg eu... não pôde vir. Mas viu o Miller, eu falei: caraca, eu acho que essa seleção da Alemanha é uma seleção muito bem qualificada no meio campo, né? Porque vemos aí também o Gudogan jogando futebol excepcional, né? Mas eu acho também que pode ser a Alemanha. Hein? Mas não esqueça de Portugal. Portugal. Eu falo isso agora, vem na cabeça aqui: as joias do Wolfsburg na UV Hampton Hampton, do United com Bruno Fernandes. Sim, sim. O Atlético de Madrid, que basicamente é super. Não só esquecendo Portugal. o campeão da Liga Norte o, o maior, não o melhor. O maior jogador de todos os tempos é o Ronaldo, óbvio. É, o que você acha também, Gabriel? Sobre esse Cristiano Ronaldo e como o Guilherme falou? Depois que o Guilherme completar a fala dele. <risos> não, vou falar que Olha. quando o Cristiano Ronaldo veste a camisa de Portugal, ninguém segura, ninguém. Eu, sou, cara, eu posso eu... falar, eu sou, eu sou Messi, full Messi, mas quando o CR7 usa aquela camisa de Portugal, não dá pra ninguém. Exato. O
2: Cristiano Ronaldo, cara, ele é tipo. É, como eu posso dizer? o você vê a imagem do Cristiano Ronaldo, ele é praticamente um símbolo para a seleção de Portugal. Como assim, Gabriel? Um símbolo? Cara, é tipo... Ele representa a seleção, cara. Ele é um... Pra mim, o Cristiano Ronaldo, atualmente, ele é, tipo, geralmente seleção, tem os jogadores. Olha, tipo, jogador de clube, como chamaram o Firmino por bastante tempo. Que é um jogador que joga muito bem no clube, mas não se destaca pela seleção. Já o Cristiano Ronaldo, ele é, tipo, os dois. Ele se destaca por onde passa e ele ainda se destaca na seleção. Sendo claramente o principal nome de Portugal, inegavelmente também. E... Sendo o capitão e liderando. E falando no capitão e liderança, tem uma seleção que vem numa, numa crescente ultimamente que não vai contar com o seu capitão na Europa League, que é a Holanda, né? Que infelizmente tem a perda aí do Van Dijk, não vai poder estar tá, tá jogando devido à lesão dele que já está, em, já está afetando ele há muito tempo. Por muito tempo não, não ouvimos falar sobre Van Dijk. Um afetando ponto ele que e o também, né? Sim, exatamente, eles chegar nesse ponto. Atrapalha muito o Liverpool, pois se vermos a escalação no, na partida em que o Liverpool foi eliminado da Champions League, você vê zagueiros que você não, nunca ouviu falar, talvez, se você não acompanha de perto o clube. Então, é basicamente, é, eu acho que vocês levantaram o ponto de favoritos, os favoritos eu acho que não mudam. Eu acho que França, Portugal, é, Bélgica, Inglaterra, a Itália talvez... E a, a Espanha, essas seleções de topo, todas têm bastante chance de ganhar. Eu cravo aqui, eu acredito que o vencedor dessa Europa League, dessa Eurocamp Euro, Euro perdão, vai ser a Alemanha. Eu acredito.
0: Bom ponto destacado também por ele aí sobre a Alemanha, como disse também, que pode ser uma grande favorita para se levantar a taça. Porque nada mais, né? A gente viu Portugal em 2016 jogando aquele futebol que, do nada, a gente pensou que seria o CR7 levantando a taça assim, por um gol um cabeceio, um pênalti, sei lá. E foi nada mais nada menos que um jogador que muito escuta hoje, né? Muito pouco se escuta hoje o Edir. Ninguém acreditava naquele gol e é o que aconteceu. É por isso que a gente eu levanta acredito, sempre o ponto assim, de quem pode ser o favorito, porque a gente nunca, nunca sabe assim... Quem é um jogador que pode é, mostrar seu talento, pode destruir o futebol? Também levantou do ponto do Guilherme sobre a Suécia, que a Suécia teve a perda do, do, do Ibrahimovic. Parece que tá voltando nos tempos do Larsson, quando eles acreditavam muito no Arson, que levaria o time a longe, assim como o Ibra. E agora chegamos novamente a perda do Ibra, até porque quando ele anunciou que voltaria à seleção, grande parte da população noruega, ficou super feliz agora o cara voltando da lesão é a tristeza inabalável para a seleção. Noruega é... é Halland famoso, Halland gigantesco grande. Gran... Literalmente, bicho é alto cacete. Rapaz, o rapaz. Super
3: o,
2: o, o, o fato ó, lembrando, da... por,
3: ah, lembrando, por falar em volta Temos que mencionar A volta do nosso queridíssimo Benzema, né rapaziada? Benzema é um grande jogador Ótimo jogador Sim, de volta anos, França, Depois de seis anos Depois de seis longos anos Com a, da, com a França, sem o Benzema Ele vai jogar Eurocopa Pra mim, vai jogar muito Grande de artilheiro Pra mim, a, a, a seleção Francesa Agora tá muito um favorável pro Benzema Porque tem muita gente Que consegue deixar ele na, pode deixar ele na cara do gol então isso vai ser muito bom para ele ele pode ser facilmente artilheiro dessa Eurocopa Sim,
2: exatamente quando você como considera começo... perdão quando pode você considera ah, quando você considera que a França venceu uma Copa do Mundo com Giroud no ataque você tem certeza que com Benzema as coisas podem ser bem diferentes pro lado positivo a seleção tem mais é como posso dizer chances convertidas porque o Giroud não é um, um atacante, tipo, já teve seu momento atualmente, não, não é um, um atacante tão bom. Ah, mas Gabriel, ele meteu um, quatro gols em um jogo na fase de grupo. Mas aí são casos. O Giroud, ele é tipo, pra mim atualmente, ele é lento e a finalização dele deixa um pouco a desejar. Então, é, a Benzema, experiente, veloz e bom jogador, pode estar ajudando aí o, a França pra marcar seus gols, converter tudo em gols, e sobre o Ibrahimovic é, cara, infelizmente é uma Ibrahimovic dependência porque não tem muito quem que o, o a, a Suécia pode usar tem quem? É, de cabeça que eu penso o que? Kulusev, isto Sisto não tem muito no jogador assim de ataque Osberg da o Berg
0: e o Strandberg jogou bem sabe, no campeonato sueco e também tem o Berg que é um atacante que não tá muito, Sim. muito bem utilizado hoje, né, mas também é um outro jogador bem. E se você for lá, assim, também, vale como diz, ressaltar...
1: o... Pode falar, pode falar. Pode, pode, pode. Ressaltar quem? Vale ressaltar o Isaac, né? Que tá jogando outra bola absurda pelo Real Sociedade. Que pode um grande vir a dar grandes alegrias aos torcedores suecos, né? Cara, eu acho que hoje... os torcedores suecos,
0: hoje em dia, estão muito felizes em ver outro atacante saindo assim. Cara, porque você olhando assim, o histórico da Suécia com atacantes é muito bom. Larson jogou muita bola. Agora temos Ibramovic Ibrahimovic. E aí começou a jogar agora outro jogador. Enquanto o Ibrahimovic está querendo se aposentar, apareceu outro atacante, né? O como o Henrique acabou de levantar, o Isaac. Um grande jogador que joga no Real Sociedad, né? Porque nada mais, nada menos, o Sociedad estava comandando a La Liga no começo da temporada. Ele, o Iazabal e a companhia. Então, assim, muito, bo muito bom ponto levantado, né? Porque, cara você precisa de um cara lá na frente, você não tem o Ibramovic, que é um cara que é habilidoso, técnico, você tem que ter outro cara lá na frente, para ter uma fenda no time, e o Isaac tá lá para isso, né, porque nada mais, o cara, acho que para mim, se for levantar assim, uns atacantes é, premiados da La Liga nesse campeonato, eu colocaria o Soares, colocaria ele, colocaria o Benzema, Messi, eu acho que não vejo nenhum outro além deles e o Jean Moreno, assim, porque são atacantes que destacaram mesmo. Para quem acompanha bem o futebol da La Liga, vai, vai e confirmar comigo que não esqueça de Martim Bratwhite, me... diga-se de passagem o melhor jogador que já foi, que no, já Barcelona. foi no Barcelona.
3: Cara, eu sou mais o Mariano Dias.
0: <risos> ah, é um o é meu dias eu estava conversando esses dias. Eu falei da onde apareceu o Mar Marinho, o Mariano, cara, é a mesma coisa que você vê. O Joe Campbell na Copa 2014, na Costa Rica, o cara jogou bem a Copa. Do lado, o cara começou a fazer mais nada. Da onde ele Mariano? É a mesma coisa que aconteceu agora com, com o Vasco, pô. O Henrique <risos> é... foi pulinho, é, 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 velho. Não, não amigão, faz sentido. O Vasco é, a... Não, é a questão, é a questão. Ru... É, jogadores ruins, bons empresários. É isso um cara jogando mal o único vamos falar o único jogo que foi bem dele foi aquela uh, aquela bola que ele tirou em cima da linha com o pé foi um absurdo mas de resto cara é um jogador mediano, igual o, o Thales Magno, que foi vendido agora quase Sim, 68 o milhões o também tá sendo especulado e um time tá querendo contar o Henrique também, um valor bom assim como o do Thales Magno, não como né não, ele um já foi, ele é que acabei de, de, de ver aqui, ele já foi vendido pro Lion, não faz sentido um cara daquele, foi daquele nível foi pô, o Henrique, lateralzão mesmo, horrível demais mas Consegue aí você tem que lembrar o Oi? Confirmar o time? Confirmar? Eu esqueci agora. Eu, eu vi que era um time em que era um segundo. Que era eles, ele, né? ele foi ah, pro ah, Lion, o Lion da o França tava sendo por três temporadas. Temporada. Ele foi por, por três temporadas pro Lion da França, cara. Um jogador ruim. Nem Mediano, ele é um jogador bem ruim que me deu vários. Mas quem comanda lá é meu grande amigo? Quem comanda lá é. Eu não tenho. Então, esse é o ponto. Joninho Pernambuco. o Pernambuco. É, né? <risos> tá copiando o cara de perto. Pode ir com essa daí, amigão David. <risos> ele comprou não, pra pera ajudar pera aí, o cara. Rapaziada, ah, rapaziada.
3: Uma, uma coisa vale que tá falando, coisa de campeonato francês essas coisas. Lembra que eu falei na Sandroling que, agradecido por pro PSG optar por Icard? O Cardi acabou de meter um, um gol um, na final da Copa da França. Ha? Não é possível. Não é possível. Nossa, Pá. Pá. nossa. Comedor, comedor de casada.
0: casada.
1: Opa! Opa, amigão! Opa! Olha o Vittão,
3: Man. olha o Vittão. Olha o Vittão, olha o Vittão. É o nosso primeiro podcast que a primeira, primeira Deiro, gente levar bam pro caso do Guilherme, beleza. Ó a merda. Mano, toma não, banido. Eu te vi no risco turístico já. Banido. Mas que vo... agora vai ressaltar, eu vou dar a minha opinião sobre a Eurocopa. É o seguinte, rapaz, então, na minha opinião, o top 4 da Eurocopa, eu acho que não tem muito mistério, vai ser, pelo menos o top 3 pra mim já tá garantido, que é França, Inglaterra e Portugal. Já eu acho que o top 4 pode ficar disputado entre Holanda e Espanha, na minha opinião. A Holanda tem, ainda mais sem, sem Van Dijk, ainda tem um time muito, muito forte, e é um time muito promissor. Além disso, eu... Acho, Na minha opinião, vou apontar uma surpresa para vocês. A surpresa da Eurocopa vai ser a Noruega. Eu acho que não é surpresa para ninguém, não. Noruega vai encantar essa, nessa Eurocopa. Vai ser como a Islândia na última Eurocopa. Vai chegar longe, vai surpreender. Anoto o que eu tô dizendo. A Noruega vai chegar às quartas de final. Confia, confia. Confia na Cal e... que. Mundo, vai todo confia. mundo confia. Confia, cara. Quartas finais, Ralandinho fazendo gol pra caramba, Odergaard jogando de terno. Vai ser algo surpreendente. Haaland, é, o Raul também. Eu acho que eu sou muito fã da equipe da Noruega. Vai surpreender. Além disso, apontando o artilheiro. Eu acho que, cara, é muito, tem muito jogador bom pra ser artilheiro. Mas vai ficar entre Halland e Benzema, na minha opinião. Vai, é, realmente, vai ficar entre Halland e Benzema. Mas a, a campeã, a campeã Vamos ser direto? A campeã vai ser a França. Vai ser a França. E a decepção vai ser a Alemanha. A Alemanha, para mim, não é mais a mesma. Vai, vai se bobear, cair cai nas quartas, as oitavas, vai comer é assim. Se bobear, cai na fase de grupos.
0: Bom ponto levantado pelo nosso amigo Davi. A Noruega é um time que também tá surpreendendo, assim como a Islândia na Euro e também na Copa do Mundo 2018. Depois de retrancar o jogo contra a Argentina e fazer 1x1, um um, que eu tava torcendo pra caramba pra Islândia. E também ressaltando um ponto que ele disse da Alemanha é... também pode ser, né? Porque, se eu não me engano, eu quero que alguém me confirme ajude aí. Eu acho que nessa, Euro... nessa Eurocopa o aquele técnico lá, se é o nome dele agora, acho que ele vai continuar ainda comandando a Alemanha. Acho que só no próximo só no ano vai entrar, vai ser o
3: Flick. Eu também acho isso, cara. Eu creio eu, porque se você for ver, a foto que o Miller colocou no Instagram, né, comemorando a convocação o Joaquim Lowe que tava lá convocando, então provavelmente vai ser isso mesmo, ele vai provavelmente fazer essa última competição pela Alemanha, aí o, o Flick vai entrar no lugar dele, inclusive o Flick tem tudo pra dançar na Alemanha, entende de futebol, conhece muito. Mas eu acho que não tem muita mistério não, que realmente vai ser, nessa ordem vai ser Joaquim Lowe, Flick, quando acabar pro Flick, não, o Gizmann vai entrar no lugar dele, porque ele é muito promissor, além de ser jovem.
0: Bom, bom também. também eu confio também no, bastante no, no trabalho do Nagas, mano, no, no Byte e Monique, enfim. Eu quero aqui levantar também o último ponto. Agradecer a todo mundo que participou desse podcast. Também agradecer bastante ao nosso grande amigo Gabriel. Muito, muito obrigado por participar aqui do nosso primeiro podcast. Tinha que ser nada mais, nada menos que você, né? O cara que está participando bastante do grupo, ativo pra caramba lá em comentários sobre futebol. Uma pessoa que entende bastante do assunto. Então, eu queria também agradecer a todo mundo aqui que ajudou a criar nosso grupo, que ajudou nas redes sociais, na criação. E já já esse programa aqui vai entrar no Spotify e no YouTube. Então quero que todo mundo fique sempre alerta. Acompanhe bastante nosso Instagram. pelo último vez eu falei aqui. É arroba podcast, grupo de jogo. Segue lá. A gente sempre vai colocar na nossa agenda semanal de qual, quais horários vai ser é, postado os vídeos.
1: Vai ser um horário
0: fixo, acredito eu. Não de gravação, mas sim de é, postar no Spotify e no. YouTube. Então, pela última vez, muito obrigado, Guilherme, por estar aqui. Muito obrigado, Davi, Henrique, Diogo e o Arthur. Teve uns problemas técnicos, não pôde participar. E por último, Gabriel, você está sempre bem-vindo aqui. Quando quiser aparecer, é só dar um toque lá para nós. Se quiser tornar também um membro, pode porque você tem umas opiniões ótimas. Muito obrigado, paz para todo mundo aqui hoje. Se quiser, pode dar um tchau também, não tem problema nenhum.
3: Então, rapaziada, valeu, muito obrigado por, por nos dar essa chance de aparecer. E, rapaziada, os erros vão ser muito, vão ser muito comuns nesse início, porque ainda estamos começando, somos muito inexperientes nesse, no, nessa área de podcast. É o começo ainda, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos crescer juntos. É só ajudar dando like, se inscrevendo, se seguindo na, na página do Instagram. Então é isso, rapaziada. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto. Que vem o próximo.
0: Pô, oh, família, vale, boa, eu tenho que. Tá, ah, fala você então, Gabriel. Vai. Dá o suscrito.
2: Vamos lá. Eu não vou, não vou me divulgar nem né, me esticar muito aqui, mas é, eu agradeço muito aí pelo convite aí do grupo de jogo uh, para poder estar tá participando aqui do, do podcast, poder estar tá dando minhas opiniões aqui. Muito bom aí a experiência aí. Você que você que também talvez tenha o interesse de participar, não sei se eles estão com portas abertas, mas provavelmente sim, é muito boa a experiência, é, aqui você é ouvido, aqui sua opinião conta, aqui tudo, tudo é bom, o debate é bom, não tem nada, como você pode, se você acompanha a conversa inteira, não tem nada de toxicidade, no caso, você tem uma opinião diferente, a gente respeita, tanto é que alguém ressaltou o ponto que acreditava, se não me engano, o índio baiano, né, ressaltou que o, que o Vila Real poderia ser campeão é o favorito? Não, mas a gente não pode é, questionar a opinião do nosso amigo né a opinião dele, não podemos crucificar por isso, pode acontecer, com certeza uma final, o Manchester United não vai entrar com 3x0 de placar, então é algo que pode acontecer e é algo que eu gost, gostaria de ressaltar mais uma vez, muito bom ambiente aqui, e eu agradeço pelo convite aí dos envolvidos no grupo de jogo Mais alguém? Eu não, eu muito obrigado,
1: muito obrigado aqui pela oportunidade de estar participando. Muitas vezes estarei aqui e ajudando. E é isso, passo a última palavra para o Guilherme.
0: Eu fui cortar um monte de vezes, mas não tem nenhum problema. Isso vai acontecer, é normal, é comum. Eu fico como, muito feliz. Como sempre e... Como sempre, é normal. Ninguém aqui vai arrumar briga por conta disso. Eu espero, né? Mas a briga eu, é lá eu acho no WhatsApp.
3: que.
0: A briga é no zap. Mas eu vou. Sou... Uh. A,
3: a, a gente aproveita pra ganhar visualização.
0: É, pô. Eh, fui cortado ao vivo, ano que deu, banido. Mas eu, 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 eu fico muito feliz de, desse nosso projeto estar dando certo, né? Pra gente ter já um. Uns convidados, até o próximo já vão ter convidado. Já vai ter um convidado. E o assunto, eu vou dar um, um pequeno spoiler: Clubes Cariocas apenas. Vamos assim, revelar é... nossos loja, times,
3: rapaziada. Vamos revelar nossos times. É isso mesmo. Que vocês estão ouvindo? Vocês vão saber para qual time cada um de nós que torce. E vamos ter e a vai estar, vai estar no ar. Vai rolar, vai rolar pancadaria, rapaziada. Pode <risos>
0: isso, né? Muito obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima.